Então, boa noite e bem-vindos todos para mais uma VetUp Business Class, esse nosso projeto de levar a gestão é, de uma forma bem simples, bem direta, bem aplicada às nossas clínicas e hospitais veterinários. Eu sou Leandro, sou veterinário, fundador da VetUp, tive minha atuação na área de nutrição aí como especialista, com doutorado na área e depois migrei para essa área de gestão onde realmente eu me encontrei e onde eu fundei a VetUp, né? E depois, junto com o Michael e o Fabrício, a gente tem tocado aí fazendo consultorias, treinamentos, cursos na área de gestão para clínicas e hospitais veterinários. Queria brevemente, é, alguns poucos minutinhos, falar um pouquinho aqui da empresa, né? Muita gente ouve falar da gente, mas não sabe o que a gente faz. Então, eu queria trazer um pouquinho mais sobre a VetUp, né? a nossa missão desde o começo é, é valorizar a classe, valorizar a medicina veterinária, porque a gente acha injusto o tanto que a gente trabalha e o pouco retorno que a gente tem, a gente acha que poderia ser muito mais. E não só o retorno financeiro, mas também com qualidade de vida, que é uma coisa que a gente sempre preza, sempre valoriza muito. E a gente vê que vários negócios têm alcançado esse potencial. Talvez não seja é, a maioria do mercado, né? com certeza é a menor parte ainda, mas a gente tem ajudado vários outros a chegar nesse patamar. Então, uma das coisas que limita muito o nosso crescimento é não sermos gestores. As nossas empresas muitas vezes são como barcos desgovernados, né? que vão navegando aí para onde o vento levar. Então, a gente quer que você se torne o gestor da sua empresa. E uma das coisas que a gente trabalha para isso são nossos cursos na área de gestão de clínicas e hospitais veterinários e também, mais especificamente, e com muito mais profundidade nas consultorias, onde eu, o Maicon e o Fabrício, a gente senta com você, a gente entende seus números e traça um plano para o crescimento da sua empresa. E uma parte desse plano envolve análises, que a gente chama de BI, né? Business Intelligence, que é algo que a gente tem contado com a tecnologia para fazer mais e mais. Essa, por exemplo, uma análise de faturamento, né? a gente definindo uma meta de vendas e a gente acompanhando mês a mês como você está indo, qual mês você está aqui acima dessa linha e bateu a meta, qual mês você está abaixo e juntos a gente vai definir estratégias para o seu crescimento, para que você supere essas metas. Também a gente consegue um nível muito detalhado de estudar exatamente o que você vende para entender como funciona o seu negócio. Aqui, por exemplo, é uma análise de venda de produtos dentro da sua farmácia. O que você mais vende, quais produtos, isso vai te ajudar a planejar compras, gerir melhor estoque, negociar com fornecedores, entender quais são os seus principais produtos e aqui é tudo muito flexível, né? Se você quiser olhar num determinado mês é, uma venda de um determinado produto, não vou falar nenhuma marca aqui para não fazer nenhuma propaganda, mas você consegue segmentar, consegue separar as várias apresentações de um produto e juntar tudo num gráfico só. A gente também gosta de dividir a empresa por setores, entender como está a evolução desses setores ao longo do tempo. E além disso, a gente pode fazer um recorte desses setores, que é esse gráfico aqui de baixo, relacionado a cada veterinário. Né? Essa é uma análise que eu fiz para um cliente. A gente via que essa veterinária operava bastante, então o ganho dela com cirurgia aqui, esse escuro, era muito maior. 
já é essa veterinária mais clínica, mas a gente queria que ela fizesse mais cirurgias, então esse escuro aqui dela também foi aumentando. Isso serve também para a gente avaliar o nosso funcionário e poder premiar, é, recompensar por metas atingidas, essa análise é muito importante. Para depois a gente avaliar o lucro da empresa, é, aqui a gente coloca uma meta de lucro e a gente vai ver qual mês a gente teve lucro ou prejuízo. Então, dentre muitas outras análises que a gente consegue fazer para ajudar a sua empresa a crescer. E além disso, a gente trabalha capacitando sua equipe a atender melhor o cliente. Infelizmente, a gente não é preparado para gerir, muito menos para vender. E a nossa equipe não sabe se comunicar adequadamente com o cliente. Isso é um dos grandes problemas. Então, a gente vai, treina a sua equipe de uma forma bastante é, eficiente, simples, com uma linguagem bem de consultório. Né? A gente conhece a rotina do veterinário e sabe o que sabe o que você vive, sabe o que você passa. Quem quiser saber um pouco mais, conversa com a gente. A gente trabalha com empresas de pequeno e, e grande porte, mas 10 empresas pequenas, já com 30, 40 mil de faturamento, a gente já consegue fazer um trabalho bem legal e sem pesar no seu bolso. Pode ter certeza que é menos do que você espera. Depois eu vou deixar meus contatos, pode falar com a gente. Bom, chegamos então ao começo aqui. É, quero apresentar o Dr. Thomas Marzano, nosso parceiro aí. É, trabalhou por mais de 15 anos como diretor clínico do Hospital Veterinário Jardins, né, um grande centro de referência em São Paulo, muito conhecido aí nacionalmente. E hoje atua como consultor, até no próprio hospital, né, mas em outros clientes, outras clínicas, hospitais veterinários. E até em parceria com a gente, da VetUp, né? hoje a gente tem um cliente em comum, um cliente meu de consultoria, que ele também está atendendo, a gente está fazendo um trabalho em conjunto. Então, eu tenho uma vasta experiência num é, grande centro de referência. Então, isso é muito importante. Então, Thomas, bem-vindo, a palavra é sua. Bom, boa noite a todos. É, obrigado pelo convite, Leandro. É, como você bem falou... Eu trabalhei muitos anos no, como diretor de um hospital veterinário, é, mas também eu, a minha formação inicial foi anestesia. É, então, eu, por muitos anos da minha vida, eu andei por muitas clínicas. Né? Chegou um momento da minha vida que eu, até, eu atendi em 38 clínicas diferentes. Então, eu, isso daí foi me mostrando também é, momentos diferentes de pessoas, momentos diferentes de veterinários, momentos de clínicas diferentes e até os grandes hospitais e estabelecimentos. Então, aí com isso, eu fui ganhando essa bagagem, uma bagagem muitas vezes mais prática, mas é uma acaba sendo uma bagagem uh, que muita gente que às vezes fala de... É, é, vende algumas coisas, não, não, não tem, né? Então, isso daí eu fui criando. E aí, esse ano, eu resolvi que eu precisava sair do, do hospital porque eu queria passar meu conhecimento para outros locais. Então, eu me especializei na parte de gestão de processos operacionais e de qualidade, tanto de atendimento quanto de fabricação, produção, toda essa área né? na, na faculdade GV. E... Agora estou buscando agora novos novos ares também uh, nessa parte de coaching, né? Porque eu percebi que o veterinário 
muitas coisas, ele, ele não sabe nem o que ele quer, né? Às vezes a gente, você deve se deparar também com isso, o Michael também, nessa, o veterinário não sabe o que ele quer. Então agora eu procurei algumas ferramentas para poder começar a ter uma base nisso daí. Né? Então entender melhor como ajudar o veterinário para ele ajudar o seu negócio. Então, nessa, nessas duas linhas. Muito bem. Só deixa, eu tinha pedido antes da gente começar, pessoal, mandar o que eles apontam como principais erros. É, a Laís colocou aqui, não fazer reuniões semanais com seus colaboradores, é, para colocar objetivos e resolver problemas, não separar um período do dia de trabalho para fazer o setor financeiro. Também essa gestão financeira muito importante. Estou vendo que aprendeu bem a lição com a consultoria, Laís. E deixa eu já, já colocar, oh, Thomas, eu não sei se cabe, o Fernando colocou a pergunta, que ele pretende fazer residência e depois de ortopedia, e daí ele quer saber quanto cobrar de cirurgias, tá? Se ele, é, se você vai ter, vai dar alguma dica para isso, como formar esse preço de venda? Olha, não era o um intuito, mas eu, eu posso dar uma dica para você. Né? Uh, primeiro você, eu não sei de onde você é, mas uh, o que você tem que fazer é ter uma base do, dos outros uh, cirurgiões que já trabalham, né? você, porque hoje em dia o que acontece muito na veterinária, o que o pessoal chega já cobrando, está uh, começando, quer ganhar clientela, cobra barato, pega lá o valor e divide por dois, normalmente o que o pessoal acaba fazendo. É, isso não é uma boa, é, pensando em divulgação, é, se você, um lado pode até ser bom, mas assim, você vai ser conhecido como o cara mais barato do mercado, né? Então, se você quiser mais para frente começar a fazer cursos, começar a pensar em, em melhorar, você não vai conseguir cobrar mais porque você é o cara mais barato. E provavelmente, às vezes, quem vai te procurar é quer saber de preço. Né? Então, é, é assim, é, você colocar preço no serviço é um pouco mais complicado, mas uma das coisas que você tem que pensar é assim, é, é, você tem o teu material, né? então quando você compra o material, você tem, uma, tem que ter uma meta para pagar esse material, aí a gente já entra né, um pouco no, no que a gente, é, nos problemas, né? é, você tem que ter uma meta, você tem que pensar também, é, então, eu vou, esse material eu vou pagar em um ano. Então, você tem que saber que uma parte da sua cirurgia você vai ter que colocar para pagar seu material. A outra parte para gastar os custos, colocar os custos de combustível do teu carro. A outra parte para você do, do, do teu prolabore, né? O quanto você vai retirar isso daí. E uma última parte, porque falar de prolabore é muito específico, né? Cada um tem uma visão do quanto o teu serviço vale, né? Mas é, aí teria que ser um estudo mais em relação específico ao tipo de cirurgia, onde você trabalha, para fazer. Mas uma coisa que o pessoal não coloca junto do procedimento é o valor de imposto, tá? É, esse é um dos itens aí que o pessoal, principalmente os volantes, esquecem que... É, essa coisa de, ah, vou receber, não vou lançar lá, pago um carnezinho um leão, isso daí daqui a pouco vai cair por terra. Então, se você tem, você é, é, 
faz serviço volante, você vai ter que ter uma empresa mais para frente, aí é, vai ter que declarar o quanto você ganha, vai ter que pagar impostos sobre isso. Então, é uma fatia também que você tem que pensar que você não vai tirar, é, tirando todos os o que você gastou, o tempo labor e você não vai tirar 100%. Né? Tem impostos que você vai ter que calcular. Assim, é bem genérico, mas eu não sei Sim. se deu para esclarecer um pouco para o Fernando. Muito. Eu só queria que o Mike falasse um pouco, porque ele é o nosso professor de precificação, ele que deu aula <risos> no nosso curso sobre esse tema, tem slides montados sobre. Quer complementar alguma coisa, Mike? É, precificação é uma coisa bem, é bem ampla, assim, né? É, realmente é algumas horas de trabalho com todas essas informações que o Thomas falou para depois conseguir chegar numa precificação. Mas eu acho que o mais importante, é, que eu também acho que colocaria aí, é o que o Thomas disse, posicionamento de mercado. Né? Hoje, hoje se vê exatamente isso. Todo mundo entrando no mercado, querendo entrar com uma fatia de preço lá embaixo, de preço muito barato. E, de fato, você não vai ter uma, uma possibilidade de mudar de patamar. Você vai sempre ser esse cara barateiro. E precisa ver se esse cara barateiro paga as contas se ele se sustenta, se ele se sustenta do ponto de vista até de uma ambição profissional, né? porque a coisa depois começa a ficar maçante. Trabalhar por trabalhar sem ganhar para poder fazer alguma outra coisa, isso estafa, né? por isso que a maioria das pessoas ficam doentes, por isso que a maioria das pessoas desistem da profissão, da profissão e querem vender coco na praia. Então, acho que o principal posicionamento de mercado, defina o que, que você quer ser, que tipo de cirurgião você quer ser, Aí depois a gente pode até uma hora bater um papo sobre precificação e tal. Mas acho que esse é o, é, o, é, o, é o ponto de partida, saber onde você quer estar no mercado que você vai atuar. E só uma observação com relação às cirurgias, que recentemente fiz um estudo para uma colega especialista em odonto. E, e é, é super difícil né, cobrar. E daí a nossa... A conclusão foi o seguinte, cirurgias mais complexas, valor da hora maior. A base da precificação é o tempo, é o custo, né? mas é, o tempo seu, quanto tempo você leva e a complexidade. Aí você vai chegar a um valor de hora. Pode ser 200, 300, 400, 500, mil, sei lá. Depende da complexidade. Mas também esse é um longo tópico aí que daria para a gente falar um dia inteiro só sobre isso. É, a gente quer fazer uma forma mais assim, aberta, tá? para vocês é, partilharem mais a, a rotina de vocês. O Thomas está sabendo disso. Mas vamos intercalando. Thomas, vai jogando seus tópicos aí. Conforme aparecendo as dúvidas, a gente vai discutindo aqui. Beleza. Posso já mandar o primeiro, já? Manda aí. Cabeça, lista de cabeça aqui. <risos> né? Bom, é, eu acho que o erro mais, mais clássico de gestão de clínica, é a parte de processos operacionais. Então, isso a gente... A veterinária nunca se atentou muito a isso, né? Então, é que nem você falou mesmo, então abre o negócio e vai debandando aí, e vai fazendo, o negócio vai girando, aumenta um pouco, e aí o negócio, os problemas começam a acontecer, Tá? Então, é, como eu mexo muito com isso, eu vejo que é, essa falta de operacionalização, de profissionalização da coisa, é uma dos piores em relação à gestão de clínica. Então, se você pensar que ah, 
tudo gira relacionado a processos, e processos não pode até ser entendido na parte jurídica também, né? Ter os processos. Mas pensem como o, o detalhamento do que você vai fazer, tá? Então, é, se você for analisar de todos os pontos, né? Desde, é, independente do tipo de serviço que você faz, mas vamos pensar mais em clínica, tá? Se você pensar é, como que é o seu, como que o teu cliente estaciona, é, como que o teu cliente é recebido, é, como que o teu cliente fica na, na sala de espera, como que você fala com ele, quais as coisas, as, as coisas que você fala, como você atende ele, como você faz a palpação, a, a, tudo, escutação, exame físico, exame clínico, os exames que você pede, até finalizar no que? Na alta, no pagamento da conta, é, que muitas vezes é feita no final, mas tem algumas pessoas que colocam isso na frente, e o paciente ir embora para casa, é, e aí o pós-venda que você vai fazer. Então, tem to todas essas etapas. Então, o que eu vejo é que, às vezes, o pessoal se preocupa uh, se o estacionamento é bom, se a, como a recepcionista está falando, entrou no consultório, uma, uma zona, não tem nada. Né? É, teve um, um hospital grande agora, né? é, que ia ser adquirido pelo pelo pessoal da Mars, né, o, pelo pessoal do que comprou uma parte do Petcare, adquiriu agora o, o Dr. Rato, os hospitais do Dr. Rato, é, eles não compraram o estabelecimento, é, uma quantia boa, milhões aí, por falta de processos. Eles perceberam que o negócio não era é, é, duplicável, né, é, então eles perceberam isso e falaram, bom, vale a pena rentavelmente mas se você não conseguir duplicar eu não vou eu não vou comprar né então é, é muito disso né é, é uma esse é o primeiro ponto aí o que que você acha disso aí Leandro eu acho super importante aliás até por isso que eu te chamei como parceiro no, em uma das empresas de consultoria porque eu via que precisava aprofundar um pouco mais, né, para ter efetividade no nosso trabalho com essa parte de processo, né? Eu, eu pessoalmente sou uma pessoa mais criativa, mais instintiva, então essa parte para mim é até um pouco mais difícil. Então até por isso que eu te chamei para a gente trabalhar junto. Você que é um cara mais organizado, né, para trabalhar é, essa parte. Então fundamental. E acho que precisa. E aí, Thomas, é, você falou dos processos de atendimento, mas quais, sim, você acha que são os principais processos que a clínica erra, assim, de, de implementar? Quais são aqueles que mais fazem falta? Olha, se a gente for colocar na ponta do lápis, os principais são em relação ao atendimento da recepção. Por que que eu falo isso para você? É, quando a recepção é o primeiro a primeira impressão que a pessoa tem da tua clínica, né? Diferente do que a pessoa que a gente acha que é a fachada, é a, a luminária que você pôs que custou 20 mil reais tal. A recepção, é, tirando o pessoal que tem valet, né? Mas isso é, sei lá, muito pouco. Mas a recepção é o primeiro, né? a primeira entrave ali. 
da, da clínica veterinária. Porque é o primeiro contato que, que o teu cliente vai fazer com a pessoa e a pessoa vai questionar alguma coisa, tá? Ah, então esse daí é o primeiro ponto. Se a gente for dar algumas dicas para isso, pensando em como solucionar, é o quê? É... Primeira coisa de tudo, peça para alguém que as pessoas não conhecem, um amigo teu, um parente, algum que, né, alguém que não seja tão parecido com você, né? Porque às vezes você pega o teu irmão, né? O cara é tua cara, né? Então não, não vai dar esse essa o que você precisa e transforma ele num cliente oculto, né? Para você entender como as pessoas estão tratando os seus clientes. Né? Não adianta você, às vezes, ficar do lado delas ali, elas vão tratar da melhor maneira possível, cordialmente, perguntar o que ele deseja, tudo. Então, assim, é, faça isso, porque aí ele te analisa alguns pontos. Né? Então, como a pessoa está recebendo? Ela está sendo cordial? Ela está dizendo bom dia, boa tarde, boa noite? Ela fala o nome dela? É, muitas vezes eu vejo como erro nas clínicas, a pessoa pergunta... Oi, boa tarde, no que, que eu posso te ajudar? Ah, boa tarde, pois não. É tudo pergunta que, que, que não tem, não, não conecta a pessoa com a primeira, já com a tua clínica. Né? Então, se você, se a tua recepcionista já cumprimenta, já fala o nome, instintivamente, né, isso é uma coisa do ser humano, quando a pessoa fala o nome, a outra fala, oi, eu sou fulano. Então, tem uma, a, começa a conexão daí. Né? Então, essa coisa que o pessoal fala, mas a minha clínica, eu atendo 50 pessoas por dia, a meu, meu grau de atendimento é muito grande, a, a recepcionista não pode fazer isso. Só que, muitas vezes, a, a tua sala de espera pode ser um antro de pessoas falando mal de você. Então, se a pessoa já se sentir atendida, no momento que ela chega na recepção, ela já vai ter uma... A, a, a expectativa dela já começa a ser atendida. E não se a pessoa for tratar ela seco, colocar o nome, nem olhar na cara da pessoa, ela já a expectativa dela já já cai. Ela fala assim, bom, nesse lugar é mais um da, da, das clínicas veterinárias. O que eu sempre falo, a nossa cabeça ela é um monte de caixinha. né Acho que até eu comentei isso daí que você... É um monte de caixinha. Se você fala para a pessoa, ah, eu sou veterinário, ela abre a caixinha dos veterinários, coloca você no meio de um monte de veterinário. Então, quando ela chega na, na clínica veterinária, a caixinha dela está aberta. Na clínica, recepcionista. Se a recepcionista trata bem, já que é um primeiro fator, ela, ela não coloca mais na caixinha de todas as clínicas que ela já conheceu com recepcionista sem educação. Ela vai lá, já abre uma outra caixinha, fala, ó, clínica veterinária que me recebeu bem. Então, provavelmente você vai ser um dos primeiros da caixinha dela. E o que, que ela vai fazer? Quando ela vai pensar no veterinário, ela quer a caixinha ruim ou a caixinha que ela já foi bem tratada? Ela já vai na outra caixa. Então, já é uma forma de você cativar os seus clientes. Isso, lendo um simples bom dia, boa tarde, falar o nome da pessoa, é, perguntar o nomezinho do animal... É, qual que qual que é o problema dele Então começar a fazer isso Não é que ela vai fazer uma triagem né É claro que sempre pensando Triagem de emergência aí eu, Mas é outra coisa Mas pensa assim É, é o primeiro momento né é o primeiro atendimento Quem vai dar a recepção então Ela tem que ser muito bem orientada nisso E aí cada um Diz o que achar melhor né 
É, tem gente que prefere que a pessoa não fale o nome. A minha dica é sempre, é, cumprimenta, fala o nome, pergunta o nome da pessoa, o nome do animalzinho, antes de começar a falar, é, você quer passar com quem? É, você veio para consulta, você veio para... Entendeu? Porque aí você já cria um vínculo da recepção com a pessoa. Exatamente, né? Senão aquele negócio, já tem cadastro? Né? Essa é a pergunta seca direto, né? Isso é horrível, né? Uhum, sim. Ô, Thomas, é, implantando processos. Primeiro, é, a gente tem uma dificuldade que a gente não treina a nossa equipe, né? A gente tá ali atendendo. É, como que eu posso começar a fazer isso? Sendo que, que eu não tenho tempo, eu estou muito preso ali, fazendo cirurgia, cuidando dos internados. Como que eu posso começar a fazer isso? Bom, tem duas opções, né? Uh, se, uh, se você não tem tempo, você pode chamar uma consultoria para fazer isso, né? É que nem você falou, às vezes a pessoa acha que é uma coisa absurda, mas é, é o tempo, né? É, o que eu, é, uma coisa eu sempre falo para todo mundo. Se você não tem tempo para fazer e não consegue fazer o negócio direito, contrata alguém que consiga fazer. Né? Ah, eu não sou um bom cirurgião. Contrata um bom cirurgião. Né? Se o Fernando for lá, fizer a residência e se formar e for um bom cirurgião, contrata o Fernando. Eu, eu não vou me meter a fazer uma cirurgia de ortopedia, sendo que eu não sei... A, a gente observa, mas eu não sei a diferença principal entre um parafuso... É, rosqueado e um sem rosque, sei lá, o nome mais ou menos assim lá, né? O, né que os ortopedistas colocam onde parafuso, tá? eu não vou saber fazer. Então, para que que eu vou colocar esse ponto? É, mas, ah, eu, tô, eu não quero, eu vou começar a fazer sozinho. Beleza. Então, a primeira coisa que você tem que pensar é observação. É, o que eu sempre faço é, eu paro um pouco para observar. Se eu parar para observar, porque está na rotina, separa aí umas, uma hora, duas horas da tua rotina ah, para fazer isso. Agora, se, se a pessoa falar, pô, Thomas, eu não tenho tempo para fazer, que eu já vi muita gente fa falar isso também, é, é, aquela, é aquele momento. É, é, será mesmo que a pessoa quer fazer processo? Será que ela quer ir na parte operacional? Né? É, eu sempre brinco. É, se não tem tempo para fazer, pode ser que não esteja se programando direito. Né? Aí está o, o Leandro que, que diga que fez toda a parte, né? escreveu um livro especificamente sobre administração do tempo. Então, se ele não tem tempo para isso, mas vamos lá, teve tempo para isso, separar uma hora por dia. Observação. Depois da observação, conversar com cada colaborador. Por quê? Se você não conversa com seus colaboradores e vê o que poderia melhorar, porque eles acham que na rotina deles poderia melhorar, você nunca vai saber. Eu vou chegar, vou mandar um processo lá interno. Ó. Pessoal, quando vocês, toda vez que vocês receberem um cliente, vocês vão lá, vocês dão um bom dia, dão um abraço, dão uma cambalhota, planta bananeira e depois vai para incluir o animal, a ficha do animal. Ótimo, perfeito. Se for uma clínica circense, né, sei lá. Mas é, se você pensar nisso... Será que as pessoas conseguem fazer tudo isso que você está propondo a fazer? Então, conversar com eles. E aí sim, senta com a equipe e fala, ó, o que, que eu gostaria de vocês? É isso, isso, isso. A gente precisa partir para essa área. Escreve junto com a equipe. 
Essa é a dica que eu dou se você for fazer sozinho, né? Iniciar uma coisa de processos. E começar aos poucos. Pega uma, uma área só, né, Leandro? Não dá para fazer a clínica toda, né? Normalmente, para você fechar um processo operacional de toda a clínica, com a parte, principalmente essa parte de, a parte técnica, demora, né? Então, faz o primeiro, faz a primeira parte de recepção, depois vai para a clínica, depois vai para o teu banho tosa, depois vai para o teu... para esses outros cantos, né? E então, é isso que eu acho que dá para fazer. Uma dica fundamental aí que você colocou é parar para observar, né? Eu lembro que quando eu comecei a fazer consultoria, eu tinha um pouco mais de tempo, que eram projetos um pouco mais extensos e, e eram menos clientes. E eu ficava trabalhando na recepção boa parte dos dias, né? E eu via a coisa acontecer ali, ali eu pegava mu muita coisa. E tanto que eu falo que uma das recepcionistas eu treinei em tempo real, porque ela estava ali atendendo o telefone e eu já ia passando as coisas para ela. Era muito, muito bom. Pena que, é, pela limitação de tempo, nem sempre eu consigo é, continuar dessa forma. Mas o dono da clínica precisa parar um pouquinho para olhar. Certo, Michael? Para a gente fechar o tópico, aí a sua observação sobre o primeiro problema de gestão apontado pelo Thomas. Processo. É, concordo 100%. Né? Acho que a gente veterinário, principalmente quem vem de um tempo um pouquinho mais antigo, que tinha a necessidade, vamos dizer assim, de fazer de tudo, esse tempo acabou. Isso não é mais aceitável, né? Os nossos negócios não aceitam mais isso. Então, a gente tem que fazer como o Thomas disse. O que, qual é o nosso melhor, qual é a nossa melhor competência? Então, nós vamos fazer a nossa melhor competência e vamos delegar para alguém isso de é, inicialmente de um tamanho pequeno, para uma única pessoa, enfim, como o Thomas falou, vamos por partes, né? Mas vamos começar a delegar para alguém que faça melhor do que a gente. A gente não consegue ser competente em tudo. Essa é, eu acho que é a, a dica. Passo a passo e contratando, delegando, não sei como é que chama o nome, se vocês vão querer é, ter, esse aí, ter esse nome, né? Mas assim, Delegar algumas coisas para alguém. Para que a gente possa fazer direito o que a gente sabe fazer. Porque senão nem o que a gente sabe fazer a gente não faz direito. Muito bom. O pessoal está participando aqui no chat. Muito bom. Ana Paula, vi que mandou mais. Graciele, continue mandando aqui que eu estou pegando todas as perguntas. E a primeira da Ana Paula eu já coloco aqui. É... Thomas, ela perguntou é, você tinha falado dessa parte de impostos, né, que esse autônomo especialista não paga, e é o caso dela que faz domicílio. Você tem alguma recomendação sobre a partir de qual valor de receita compensa deixar de ser autônomo se tornar empresa? É, bom, assim, é, primeiro, é aquilo que a gente falou, é, para você, o autônomo hoje, ele paga um imposto mais caro é, se você tiver que dar é, a nota, né, um, um RPA, né, é, então ele acaba sendo um imposto mais caro do que você ter, é, você paga se você dá a mesma nota sobre uma empresa. O único problema é que assim, é, quando você é autônomo, você, é, os, você não paga os custos de ter a empresa, né, que é é, um contador todo mês, é, você precisa, dependendo da empresa, você tem que ter 
É, se você abrir uma empresa sozinho, ou você vai abrir uma empresa com outras pessoas, então quem é, quem é sócio, quem é administrador, qual que é o prolabore da, é, da empresa, se você hoje paga um prolabore é, para, com até 28% da, da receita bruta da empresa, você acaba entrando no anexo 3, então você paga de 6% a 8% de imposto, depende da receita, se é uma empresa menor, é, mas se você pode chegar até a pagar 17%, então de, depende muito, isso daí é, é assim, eu penso que por mais que você é, seja autônomo, você tem que declarar é, o que você ganha, tá? É, porque senão a tua receita, viu, Ana Paula, quando você é, não declara o que você ganha, de repente aparece as, dinheiro na tua conta, né? E aí vai lá, você paga o teu cartão, você paga financiamento do carro, você paga uh, várias outras contas e quando você vai lá ver, né, o fisco olha lá para você e fala assim, de onde veio o dinheiro de você pagou tudo? Que hoje, certo, Maicon? Hoje a coisa está interligada totalmente. Daqui a pouco você não vai nem precisar mais fazer o teu é, imposto de renda, né? O governo vai falar assim, ó, você ganhou isso, você gastou isso, paga isso sobre imposto. Né? Ou senão ele vai falar assim, você gastou isso daqui, como é que você conseguiu pagar? Se você não está com dívida tal. Então vai começar a bater. Eu, eu vejo mais ou menos assim. É, se você quer ter uma empresa, é, primeiro, por que, que você quer ter empresa? É, você tem a necessidade disso? É, o mais importante, o que eu sempre coloquei é, pensa que você vai ter que pagar imposto um dia na sua vida, sendo autônomo uma empresa. Tá? Qualquer coisa depois a gente conversa melhor, Ana Paula, mas é, tem alguns fatores que eu acho que te ajudam mais. O Leandro, que é financeiro nato, aí, ele pode te ajudar mais aí. Financeiro nato, sou, sou veterinário nato. Mas a gente <risos> tem aprendido um pouco mais e o Michael tem conversado com um monte de contador e tem um monte de veterinário que trabalha para ele. Acho que ele vai responder melhor que eu. <risos> é, nós fizemos, inclusive, há uns meses atrás, um estudo né, justamente para ter esse número, porque muitas pessoas vinham me perguntar, o que, que é melhor para mim? Então, eu chamei o pessoal da contabilidade, uma contabilidade nova que eu que eu estou com eles aí há pouco menos de um ano, fizemos tudo, tudo um estudo. E a grande verdade, assim, a conclusão que eu cheguei, primeiro de tudo, para que você para que você precisa ou ser um autônomo ou ter uma, uma, uma empresa? Então, esse é o primeiro ponto. Assim, eu sou, eu sou um veterinário volante, que presta o serviço em vários lugares. O que esses lugares aí estão me pedindo? Estão me pedindo uma nota fiscal estão me pedindo um recibo de RPA? Acho que isso é o, é o ponto principal. A grande maioria hoje é uma tendência que o pessoal faça um pedido de uma nota. Então, teoricamente, você vai ter que ter uma empresa. No frigir dos ovos, é, eu acho que a diferença é muito pequena. Ou você ser autônomo, ou você ser um PJ. A diferença é realmente muito pequena. Se você conseguir trabalhar dentro dos seus números, o seu prolabore, o fator R aí que o, que o Thomas é, comentou, né, sua distribuição de lucro se for uma empresa, é praticamente indiferente. Isso para quem é individual, tá? para quem é uma empresa individual. O fato é que temos que pagar impostos, é isso. Declarem o que vocês ganham, principalmente o que for cartão, o que for pagamento que registre em algum lugar. Né? Eu, não, eu, não, eu não falo para ninguém só negar imposto. 
Mas se alguém quiser sonegar alguma coisa, que seja dinheiro. O restante tem que declarar. E pague, porque se não pagar agora, vai pagar depois. E quando vier depois, vem com multa, juro, correção e a coisa fica feia. Infelizmente, temos. E a maior sacanagem é nos chamarem de contribuinte. Né? Somos roubados todo mês e eles nos chamam de contribuintes. Mas tá bom, essa é outra indignação. Outra pergunta aqui da Graciele, antes da gente prosseguir na lista do, do Thomas. Quais os conselhos é, para abrir um negócio em uma cidade pequena? Oh, esse é legal, hein? esse eu gosto. Mas eu deixo vocês falarem primeiro. <risos> bom, eu sempre é, vou repetir. O que, que é, é, qual negócio que você quer abrir? A primeira coisa é você pensar. Eu quero abrir um negócio qual, para qual mercado? É, ah, então, eu quero abrir uma clínica veterinária na minha cidade. Tá, o que, que você vai ter nessa clínica? Vai ser só atendimento clínico? Vai ter cirurgia? Ah, eu já, já, já penso assim, então eu quero abrir minha clínica. Ótimo, perfeito. Você vai ser a dona? Vou. Então, vamos lá. É, vai ter quem que vai trabalhar quantas pessoas você pretende colocar então esse é um primeiro pensamento você tem que pensar tudo junto então esse é o primeiro segundo que área da cidade que eu vou abrir esse meu negócio tá então ah eu vou abrir isso daí lá no centro ótimo o centro é um lugar mais movimentado perfeito só que será que as pessoas vão conseguir parar o carro nesse lá Será que as pessoas, como que elas vão para lá? Se elas vão de carro, se elas vão a pé, como que vai fazer? Então, você começando a pensar assim, é, e o mais legal é, pensa, coloca na ponta do lápis, sabe? Escreve, coloca no e-mail, sei lá, computador, o que for. Vai começando a colocar os prós e os contras de você abrir lá. É, e aí tem vários fatores, né? É, eu sempre vou para a parte mais descritiva, né? Eu penso sempre nessa parte de é, é, vou abrir o meu negócio, eu tenho que ter muito pensado o que eu vou fazer para poder abrir na, no, do jeito certo. Né? Por quê? Ah, mas Thomas, eu quero abrir, é o meu sonho, eu sempre sonhei, eu fiz veterinário, eu quero ter o meu próprio negócio. Perfeito, abra, né? tem consciência que você pode errar em um outro momento, mas... Sempre o que a gente planeja, a chance de errar é menor do que se a gente só fizer é, direto sem planejar, tá? Ah, mas tem gente que deu muito certo, não planejava nada. Pô, mas hoje o teu mercado tá, o mercado tá mais com mais gente, tá? Então, quem tá aí há mais tempo de casa, né? Eu tô vendo alguns uns amigos meus aqui que estão participando também é, do, do chat. É, quem tá mais tempo de casa pegou um público menor, então foi se estabelecendo no mercado. Agora, você vai abrir uma coisa nova, né? então você vai pegar um pouco mais inchado. Acho, foi meio genérico, mas acho que já deu para ter uma noção. Aí. Não, excelente. Aí, Até o que você falou do centro, né? Tipo, o aluguel vai ser caro no centro também, é bom ter movimento, claro. mas tem um custo fixo alto. né? Eu, eu gosto muito de cidade pequena, né? não sei se é porque eu moro no interior, mas eu vejo que são ricas em oportunidades. Até uma, uma veterinária de cidade pequena, bem pequena, 20 e poucos mil habitantes, que eu fiz consultoria, me mandou é, essa semana, amanhã eu vou lá, é, 
que ela teve um lucro bem legal esse ano, assim, sabe? Uma cidade bem pequena, mandou um número bem razoável. Claro que eu não vou falar aqui porque é dados dela, né? 5 mil habitantes é bem pequena mesmo, né? Bem menor. Mas o que, que eu vejo? Depende muito da região onde você está, se tem cidades maiores do lado. Eu vejo que as pessoas de cidade pequena, que eu moro em cidade pequena aqui do lado de Ribeirão Preto, então eu sei um pouco dessa rotina. É, as pessoas, elas contam com a cidade grande, mas se tiver um serviço melhor na cidade pequena, elas vão ficar ali. Então, acho que é uma grande oportunidade. Pena que o Michael caiu, não sei se ele já voltou, mas ele está fazendo uma consultoria numa cidade pequena. Depois que ele que ele voltar e ele dá um pouquinho mais da opinião dele. Antes disso, vamos, Thomas, para o segundo tópico aí? Vamos lá. E eu acho que o pessoal já falou alguma coisa sobre isso, tá? Uh, mas, é... cadê que caiu aqui? Essa parte de gestão de colaboradores, tá? A grande falha que eu percebo, é, principalmente assim, se você é um negócio pequeno, você com, começa, ah, sou eu, às vezes, né? Tem uma grande amiga aí que é ela, os pais, então é um negócio mais tranquilo, tem poucos colaboradores. Quando você começa a crescer, é que aí o negócio começa a penar um pouco. Ah, pensando principalmente no quê? Primeiro, na nossa parte de contratação, né? É uma dificuldade a gente conseguir contratar a pessoa certa para o cargo certo. Aí a gente vai, é, é, já foi comprovado até por uma pesquisa que uma grande consultoria fez para o Itaú, é, que eles contratavam as pessoas pelo que elas eram técnicas e elas demitiam elas por, por problemas pessoais, né? Então, isso daí mostrou que a gente tem que, quando a gente for contratar, a gente sempre tem que pensar nisso. Hoje já tem várias ferramentas, né? É, daqui a pouco eu vejo que na, na, na veterinária já vai ter alguma coisa relacionada a ajudar a gente a fazer isso daí. É, mas hoje você já tem ferramentas, né? Tem várias ferramentas que você conhece é, quem que você está querendo contratar. Se você quer colocar no teu ramo de clínica mais um veterinário, e esse veterinário for um planejador nato, um analista nato, que é a pessoa que, que gosta muito de estar tá tudo certinho para poder fazer, será que essa pessoa é a pessoa que vai produzir para você na empresa? Tá? Então, esse é um fator que é a parte de contratação. E a outra é como você lida com a tua empresa, né? nos seus colaboradores. Pensando que empresa é uma empresa tem que gerar lucro, tem que pagar as suas contas e gerar lucro ao dono da empresa, né? Essa coisa da veterinária, ah, mas é que eu faço, eu gosto tanto, eu não estou tirando um centavo da minha empresa. Se for no começo, pode até ser, mas pô, se você não está tirando um centavo, alguma coisa está errada. Você tem que reestudar o que que você está querendo fazer, como que você está fazendo isso. Por quê? É, essa coisa que eu, eu até brinco ah eu lido eu lido com a, a minha empresa com uma família não sei né quando você pensa em jogar todo mundo com a família você demite familiar é difícil né a gente conseguir demitir um, um pai uma mãe um irmão tal o cunhado não sei se tá no tá no âmbito da família acho que não né mas assim se você esse é o mais fácil de cortar 
Mas pensando nesse ponto, assim, como você está gerindo os seus colaboradores? É, esse é um dos dois. Então, primeira parte de processo, depois gestão de colaboradores, pessoas que trabalham junto com você. Esses são os dois pontos aí mais importantes que eu percebo na falha numa gestão. Ótimo. E até você quis adiantar a minha ideia, eu posso contar, não tem problema não, que a gente está é, iniciando um negócio novo aí. Amanhã cedo, hein, tem uma reunião aqui na região com uma parceira para tocar isso, para a gente ajudar vocês a, a, contratar, a contratarem as pessoas certas. É claro que a gente já é, faz isso, né? nas consultorias, mas a gente vai fazer isso de uma forma mais específica. Aguardem uma é, novidade nossa aí, que para 2020 a gente deve estar tá rodando, deve começar em Ribeirão, e depois a gente migrar para outras praças. Michael, quer falar um pouquinho dessa parte de pessoas? Se quiser complementar um pouquinho da cidade pequena lá, que é outra dúvida também. É, eu caí aqui, mas eu tô, voltei no celular aqui, peguei um finalzinho que vocês estão falando a questão da cidade pequena, né? É, eu acho que cidade pequena traz isso, traz muita oportunidade. Ela traz oportunidade porque tem uma uma assim, informalidade gostosa, boa. A gente precisa saber aproveitar isso. De um certo ponto é ruim porque todo mundo te conhece, você tem uma certa uh, um, um certo abuso, mas do outro lado você consegue chegar mais fácil às pessoas. Então assim, eu acho que a cidade pequena é uma oportunidade, desde que, como qualquer outra cidade, faça-se um estudo, que todo mundo sabe, que chama de plano de negócios, que não é difícil de fazer. Ele não vai acertar 100%, mas ele vai eliminar 70%, 80% dos erros. Então, se eu tenho uma dica para deixar, assim, faça um planinho de negócios. Tá? Tem vários locais, várias empresas, a VetUp, inclusive, faz, né? antes de você pensar em abrir um negócio que você acha que é legal e que pode dar certo. Né? Contratação de pessoas também, para fechar um pouquinho. É, eu acho que contratação de pessoas tem várias ferramentas que te ajudam a contratar. Mas o que me determina são o propósito. Né? Então, assim, a sua empresa, qual é o propósito da sua empresa? Essa pessoa tem que ter o mesmo propósito. A chance de acertar na contratação é um pouquinho melhor dessa forma. Muito bem. E eu complementar. Bom, o computador está acabando a bateria aqui, eu me perdi no ponto que eu ia adicionar. Ah, sim. É, sobre esse serviço, a gente está com dois serviços novos em andamento, que é pesquisa de mercado. A gente tem uma agência parceira que faz todo esse levantamento de mercado. Está ficando um trabalho muito, muito bom. Um negócio novo está se montando. E plano de negócio. A gente tem um parceiro que é consultor puramente financeiro. Aí, Thomas, ele é de, de verdade, ele é, porque ele é contador e administrador de empresas, as duas coisas. E aí ele faz essa análise financeira bem aprofundada conosco. É bem legal. Também a gente pode trabalhar nisso com vocês. Muito bem. O Fernando mandou uma dúvida legal aqui, ó. Ele vem observado que nos últimos anos as clínicas estão abrindo com especialidades, né? Das mais diversas. Tudo na mesma clínica e, por exemplo, tirando o pet shop banitosa. Aí ele pergunta se nos dias de hoje compensa abrir uma clínica assim, com esses especialistas, e se já dá para dizer que o mercado pede isso. Aí eu já adianto que depende da cidade, mas eu jogo para vocês. Então, eu ia falar isso, né? Você adiantou que... Não, mas 
É, olha, o mercado... Hoje é assim, Fernando, e outras pessoas que estão aí com a gente. É, tudo, tudo vai para... Que nem o Michael falou, é um plano de, de negócio. O que, que você quer? Vale a pena abrir um negócio de especialidade? A gente vê, por exemplo, em São Paulo, em outras grandes capitais, e até algumas cidades que não são capitais, mas tem um... um um, um número maior de habitantes já tem muita clínica assim, só de especialista que, que não tem mais pet shop pointosa é muito voltada na parte de clínica é, claro que é, isso acaba você se especializando mais numa área, nessa área de atendimento de serviço, então se você for abrir um negócio desse você sempre tem que pensar, bom, então a minha especialidade vai ser isso daí. Quando você tem uma clínica, um, um, um pet shop junto e o banho em tosa, o que, que acontece? O que eu percebo? É, acaba dando uma rotatividade maior de clientes dentro do seu estabelecimento e se você sabe usar isso a seu favor, isso é bom. Por quê? As pessoas, quando você só tem uma clínica, eles acabam indo lá é, com o intuito da parte veterinária. Se você tem o banho em tosa, então o animalzinho ele tá indo lá, né? Você tá gerando um faturamento. É, muitas vezes no banho em tosa, depende, não é um grande faturamento, porém é um faturamento que te dá rotatividade de clientes. Então, você vai fazer uma ação específica para venda de antipulga, de carrapato, ou vender alguma coisa é, 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 ver profilaxia oral, examinar os animais para fazer profilaxia oral, ou um exame específico de prevenção, de controle, pô, isso daí pode te gerar bastante renda. E o pet shop também, né? É, se você... Aí já é uma dica, né? Se você tem uma clínica, é, só clínica, e você não tem venda de produtos, é, medicamentos ou insumos que você vai prescrever, é, você está dando um tiro do pé. Então, o ideal, eu tenho um negócio e eu também vendo as medicações. Então, você acaba girando mais é, ganho no mesmo local de trabalho, às vezes com as mesmas pessoas que estão lá. Se você vai abrir um pet shop junto, é, aí você vai ter que contratar mais gente, ter um, um você tem que acabar aumentando o teu portfólio de produtos. É, o pessoal chama isso de SKU. Então, os tipos de SKU são diferentes tipos de produto. Então, você tem que ter um lugar maior. Então, é muito disso, né? O que, que você quer? Se isso vale a pena, faz um estudo de mercado, é, faz um plano de ação, entende. Então, se for isso, né, vai para frente. Claro, hoje em dia está muito mais fácil com várias pós-graduações que tem no Brasil inteiro. É, hoje você tem mais especialistas vindo no mercado. Então, acaba sendo mais fácil. É, eu, é, deixa antes do Michael falar que tem alguns dados de hoje que eu quero até trazer para vocês. Primeiro, uma observação. Clínica de especialidade, lidar com um monte de especialistas, e eu como especialista falo propriedade, são pessoas de alto ego e são difíceis de gerenciar. Então, é complicado, tá? É, não todos, né? Existem pessoas mais tranquilas, mas a gente vê que vários, né? São mais... É, técnicos, por exemplo, pessoas que fizeram doutorado, que nem eu, e são pessoas muito técnicas e às vezes um pouco mais difícil para negócio, para relacionamento. Então, pode ser um pouco mais complicado. Eu pensava nisso e eu vi essa tendência da, dos hospitais focarem só em serviço, 
Mas fazendo consultoria, eu vejo a grande oportunidade que ainda é o Banitosa e a loja. Mas por que ela não é, eles não são bons e a gente vai abandonando? Porque a gente não trabalha eles direito. Tá? Banitosa, talvez ele não dê um lucro direto, como uma, o, o Thomas falou. Só que ele tem uma, uma potencial de gerar cliente para a clínica, se bem trabalhado, muito grande. Né? Aí o ponto, se bem trabalhado. A loja também, se a clínica é, atende mais, você vai fazer mais prescrição. Se só a recepcionista está treinada para pegar essa prescrição e saber falar daquele remédio, o cliente vai levar. Então, assim, dados é, até do, no relatório que eu trabalhei hoje e anonimamente eu posso falar. É, uma clínica vendendo em média 40 mil e, e conseguiu passar para 50 e desses 50, quase 10 é loja. Tá? E, e por aí 5, 6 é, é banitosa. Banitosa ainda é pouco, mas tem potencial de intercâmbio aí com a clínica. Então todo mundo cresce junto. Se essa clínica só fizesse consultas, exames, cirurgias, internação, possivelmente eu não chegaria nisso. E, e, estaria cresc e está crescendo. Então vale a pena, né? Mas aí a gente tem que treinar a nossa equipe. Mike, eu conta aí você que é, abandonou o Banitosa e é traumatizado com isso até hoje. O que, que você pensa nisso? Não, não, não sou traumatizado, não. Eu acho que... Você não quer contratar porque... um motorista para trabalhar aí com você? Ah, acho que hoje não mais. Hoje não. Estou num outro momento. Na verdade, assim, o que eu penso de, com relação a isso. É, eu, obviamente, dentro da minha experiência, ao longo dos anos, fui acabando com o banho e tosa, diminuindo a minha loja, porque meu foco era serviço, meu foco é serviço. Então, tudo vai depender do foco das pessoas, foi o que o Thomas ali falou. É, hoje a gente presta consultoria para empresas menores, clínicas do interior principalmente, que a gente vê que o, que o banitosa é lucrativo né? a percepção de o banitosa não é lucrativo isso vai em cima de uma experiência que eu tive talvez mas hoje eu vejo que dependendo do negócio, ele pode ser lucrativo sim, como o pet shop o pet shop tem um pouquinho mais de dificuldade porque a gente tem grandes empresas, marketplace, algumas coisas aí que podem nos dificultar. Mas o que, acho que o que mais importa nisso tudo é o que a gente começou a falar lá desde o começo lá. Tá. Eu preciso ter tempo para gerenciar isso tudo. Então eu posso ter banitosa, eu posso ter loja, eu posso ter hotel, eu posso ter creche, eu posso ter clínica, eu posso ter o que eu quiser, desde que eu tenha tempo para fazer tudo isso bem feito, né? E quem é o dono do nosso negócio? Quem é o grande gerente do nosso negócio? Em geral, somos nós. Então, aquela história de que, assim, eu sou um bom clínico, os, os, os clientes gostam de mim, eles vêm aqui por minha causa e tal, essa, essa, essa equação não funciona, né? Ou nós vamos ser um excelente clínico técnico e vamos contratar um excelente gestor e gerente, ou nós vamos ser o nosso, o nosso gestor e vamos contratar o pessoal para técnica. O que não dá para fazer é fazer tudo isso mal feito. Então, a análise se é bom ou se é ruim, não é muito por aí, talvez, inicialmente. Mas, assim, temos tempo, temos vontade de fazer tudo isso? Se tivermos e formos competentes, vale a pena ter tudo. Com certeza vale a pena ter tudo. Mas sempre analisando os números e vendo onde a gente está errando, onde a gente está deixando de ganhar ou não. Então, o meu, a minha dica aqui é tempo. Precisamos ter tempo para isso. 
É, eu acho que, que foco é fundamental, né? E, aliás, eu defendia é, a continuação aí do, do, do Banho Tosa e da, da loja, mas teve um cliente meu que tem uma, uma farmacinha pequena e aí ia, ia liberar um prédio do lado, ele falou, não, vou alugar, montar uma loja grande. Eu falei, não faça isso. Você tem uma rotina intensa de atendimento, você faz cirurgia fora, você não vai dar conta de tudo isso. E para a loja, precisa de um cuidado especial, lidar com o fornecedor. E daí eu acabei desencorajando ele, porque seria um aluguel a mais, né? É, então, é complicado. O, o Adriano até falou sobre isso aqui, cadê? Ao meu ver, hoje precisamos ganhar de diferentes frentes. É, legal. A Renata complementou. O Banho Tosa era meu psicólogo no início. Às vezes tinha dias que eram muito fracos, mas o interfone tocava para o banho. Realmente, banho acaba gerando uma demanda. O Fernando perguntou, então, se compensaria abrir uma clínica de especialidade e também abrir um Banho Tosa, mas terceirizar esse serviço. Fernando, eu acho que compensa abrir uma clínica, depende de onde você está, mas há uma clínica básica aí, é, com banitosa, e vai trazendo os especialistas aos poucos, né? Depende da sua cidade. Falou aí tu, né? Então, acho que no interior cabe isso com algum diferencial. Fala, Thomas. Então, ó, eu não... clínica de especialidade banitosa, eu não sei o quanto que isso vai trazer agregar um banitosa numa clínica de especialidade. Se fosse uma clínica geral que atendesse algumas especialidades, dependendo do chamado ou X, aí eu acho mais, mais ok. Agora, você só tem uma clínica de especialidades, por que eu falo isso? Normalmente, a clínica de especialidades atende a maioria dos casos por encaminhamento. Né? Então, é, a pessoa vai, como que gira se uma clínica boa de especialidade? quando você tem bastante demanda de outras clínicas para você, né? É, não, não é o caso de muitas vezes é, a pessoa chegar e falar, ó, oh, eu quero ir no cardiologista. Eu acho que o problema é coração. Meu cachorro, ela vai no cardiologista. Normalmente ela vai passar num clínico e aí ele vai fazer encaminhamento. Eu não sei como um banitosa poderia melhorar o teu, teu fluxo disso, entendeu? Eu pensaria em Vai, especialidade é um pouco diferente de banitosa. É. E eu, aí o Adriano ainda complementa o principal para ganhar clientela, saber atender, né? Como você falou, no caso de atendimento da excepção. Aí ele aponta uma coisa que eu tenho notado. Os grandes vão abrindo lojas franquias, mas com atendimento ruim. E até uma, uma colega mandou semana passada, e tá aí na Grande São Paulo, né? O Michael até acompanhou essa conversa, acredito, né? Que está querendo fechar o negócio dela, que está surgindo grandes players aí no mercado. Aí eu falei dessa oportunidade que ela tem de se diferenciar no atendimento, né? Porque o atendimento do grande é uma coisa genérica. A gente com clínicas pequenas, a gente pode se destacar por esse é, atendimento bem próximo, né? É, até, Leandro, se você for pensar, vamos nos grandes players aí, né? Que a gente tem hoje no Brasil. A gente tem Pets e Cobase. O atendimento deles nessa parte, principalmente de loja, é um alto atendimento. Né? É um atendimento é, que é, tem lá uma meia dúzia de pessoas que estão que lá para ajudar, né? É, treinadas, mas ela vai lá. Ele pode até ir te 
é, falar alguma coisa com você, mas normalmente você vai lá, vê o que você precisa, se você tem alguma dúvida, você vai procurar, em alguns casos você nem encontra a pessoa, né, de tão grande que são esses grandes locais, é, e aí você tem a diferencial, Sempre, que nem você falou, a mesma coisa, é, uma, uma colega minha que eu, eu ia anestesiar lá, ainda estava começando nessa parte de, de, de gestão, é, eu lembro até hoje, ela ia abrir um uma, na época era, era era o pet center marginal, não era nem pets ainda, né? Que começou a abrir os, os coisas dele lá, o é, bicho, alguma coisa, bicho que... Bicho sem grilo. Sem, bicho sem grilo, isso. Era bicho sem grilo. Aí ela falou, nossa, você vai abrir um desse aqui, agora eu vou falar. Eu falei assim, não, faz o seguinte, faz, chega lá pro cara e fala assim, ó, podemos ter uma parceria? Se eu não tiver no meu estoque, eu posso ir aí comprar com valor de desconto X e eu, eu levo e vendo na minha clínica? Ela, uma outra oportunidade. Ela pegou e falou, ótimo, eu vou fazer o meu atendimento bom. Ela cobrava um pouquinho a mais por isso, então ela ganhava um valor X e tal, e ela mantinha o cliente. Né? Ela começou a, com isso, tentar melhorar os produtos, melhorar o atendimento, e tá aí até hoje, né? E o que, que aconteceu? O bicho sem grito fechou. Incrivelmente fechou porque eles começaram a pensar não essa coisa de pets e o local grande lá fechou, né? Porque não atingia a meta de, de, de faturamento e tal. Se você levar isso para um lugar grande também, hoje, né? O, o, o pet care hoje é o, é o nosso grande player aí de, de hospitais que estão abrindo bastante, está comprando bastante lugar aí o pessoal está com nível grande de investimento. É, o pensamento deles não é o cliente final. É, o pensamento deles é atender ao veterinário. Isso já foi bem deixado bem claro nisso daí. né? É, então, eles têm uma outra meta. né? Então, eles querem dominar o mercado, principalmente por, por prescrição do veterinário, por outros fatores. Você vê, cada um tem o seu a sua, a sua análise. né? Então, é, você não vai ser querer achar que você vai ter o mesmo atendimento uma clínica pequena em um local grande. Então, se você tem um local, local pequeno, aproveita para ser o melhor. Ah, eu quero não sei o que, ah, mas vai abrir um aqui do meu lado, 24 horas, o cara é bom pra caramba. Meu, se você trata os seus clientes bem, eles vão te defender para qualquer um que for falar. É aquele negócio do, do médico da família, né? Aquele negócio de você tá, tá próximo, sabe? Até ter um grau de amizade com o cliente, eu acho que isso é super saudável, né? O Marcos, você não acha que isso é um laço que previne, assim, da gente perder mercado por esses caras tão grandes? Eu acho que isso é o ponto principal. E eu, dentro dessa, dessa conversa toda que, você, que a gente começou a ter sobre especialidade, eu acho que isso é um mercado que está... A gente está matando ele devagarzinho, né? A gente está deixando ele, ele, não, ele adormecer, vamos chamar assim. E ele vai ter muita força, já tem e vai ter muita força dentro de um futuro muito breve. Porque a especialidade hoje está entrando numa, num momento perigoso, eu, eu penso dessa forma. né? Que a, Eu brinco que assim, eu tenho um amigo hoje que é especialista em cirurgia de mão. Né? Eu brinco com ele que ele é especialista em cirurgia de mão esquerda, porque a direita ele já não sabe mais atender. E a gente está indo mais ou menos para esse mesmo caso. E o cliente está perdido nesse meio, sabe? 
A gente tem visto como foi para tal lugar, frente o tutor, o paciente, e fala, eu vou resolver esse negócio aqui, lógico que dentro da competência de cada um. Mas eu acho que assim, o clínico geral vai voltar com muita força dentro em breve. E cidades pequenas, principalmente, têm essa força. Sim, aquele cara que personaliza. Né? Eu sempre Exatamente. falo nos treinamentos, né? Que o Adriano até usou essa palavra aqui em algum momento, né? Que aqui, ó, nosso atendimento se torna personalizado. É isso, você sabe a pessoa, você chama pelo nome, você conhece o cachorro, você sabe o aniversário da, da, da pessoa, do cachorro. Você frequenta até a casa da pessoa, por que não, sabe? Sei lá, tem um, claro que não dá para ter todo mundo assim, mas tem um, tem um grau de amizade com os clientes, acho que isso te preserva, né? A Renata até colocou aqui que a cidade dela tem 330 mil habitantes e agora que os especialistas estão começando a ganhar espaço. Realmente é um mercado que, que ainda tem certa dificuldade né, de, de especialidades, e eu vejo várias restrições é, quanto a isso, né? Felizmente, a Renata trabalhou na clínica junto com o Banhentosa e, e a loja, né? Eu fiz esse trabalho com ela aí já esse ano todo e a gente conseguiu dar uma boa levantada nos números ao longo do ano. Legal. Thomas, tem mais ponto aí? Tem. Na verdade, assim, eu tinha separado mais três, quatro pontos aqui que eles acabam entrando numa é uma coisa única, né? Até indo no, no ponto que o uh, pensando no ponto que o Marco falou, que é o, o dono ele não consegue acompanhar o seu negócio, né? É, pensando nisso, eu, eu junto mais os outros fatores que eu também tinha colocado, que eu aí acho que abre um amplo uma, uma boa conversa para a gente ter. É, se ele não acompanha o seu negócio, ele tem uma falha de gestão financeira, tá? Esse é um ponto grande. Ele não tem metas e ele não tem indicadores de desempenho. Então, vamos, vamos agora dar uma... Pensar um em cada um, né? É, primeiro, se o dono não acompanha o seu negócio... É, ele não tem a mínima noção do que está acontecendo. O que, que é acompanhar? Ele sendo dono, ele tem que ter o conhecimento do teu negócio. Tanto o que é, a, o que está acontecendo na parte financeira, como que estão o gerenciamento de clientes. É, ele tem que saber um pouquinho de cada coisa. Ele pode não saber fazer. Né? Não sei se vocês sabem, mas a pessoa, quando ela vai investir numa franquia de McDonald's, ela é obrigada a fazer um treinamento de seis a oito meses antes de adquirir o McDonald's. Então, ele vai lá, ele compra uma franquinha, hoje que está barata, né? mas hoje ele está pagando, acho que, por volta de 3 milhões e meio, para você ter a franquia. né? É... Ele vai lá, ele vai pegar, então, você imagina, ó, você tem 3 milhões e meio. primeira coisa que você vai fazer é o quê? Você vai pegar uma, um rodo e vai limpar o chão do banheiro. Então o cara pega e coloca você para limpar o chão do banheiro. E não um chão novinho. Não, você pega de um lugar que já está já tá ali. Então assim, para que isso? Se você não sabe como mínimo como tem que estar, tá, você não vai saber cobrar. Então esse é um ponto que essa coisa até o Mike falou com propriedade. Se o dono não tem conhecimento, se ele não vai no local, é, ele não, não sabe o que está acontecendo. Né? Claro que, vamos colocar as exceções nesse caso? Vamos. 
Eu sou um investidor, eu tenho dinheiro e eu resolvi montar uma clínica veterinária. É, então, eu tenho lá o dinheiro, juntei mais umas três pessoas, vou montar o meu negócio. Ele vai estar lá todo dia? Dificilmente. Ele está trabalhando em outros cantos, ele vai ter outra coisa. Então, o que, que ele precisa? Ele precisa ter um bom gerente, ele precisa ter um bom sistema, né, um bom software de gestão, ele precisa ter vários fatores que deixam com que ele, mesmo fora do seu ambiente, do seu negócio, ele está sabendo o que está acontecendo. Por quê? Se você não sabe o que está acontecendo, é, como é que fala aquele lá, o, o gatinho lá da Alice, né? Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer lugar tá bom. Qualquer lugar serve. Se você não sabe a meta que você quer atingir, onde que você quer, o que que você quer ser daqui a algum tempo, ah, eu vou caminhando a minha vida, né? Ah, eu tô tendo lucro? Ah, tô um pouquinho, tem meses que tem, tem meses que eu não tô. É, e até o mais ainda, né, Leandro? Você também faz bastante consultoria aí fora, mas como a gente pega, você chega num lugar e fala assim, a pessoa, eu quero uma consultoria. Pô, perfeito, vamos fazer a primeira reunião. Então, tá bom. É, você sabe o teu faturamento? Né? Tem várias clínicas que eu falo assim, não sei. Fala, Nossa, não sei o faturamento? Não, não sei. Eu sei que, que gera lucro. Ué, mas se você não sabe o faturamento, como é que você sabe que gera lucro? Então, vamos ao contrário. Quanto você gasta por mês? Ah, de pessoa, de que? Eu falo, pode ser geral. Ah, eu, eu acho que eu gasto por volta de tanto. Então, aí você já começa a perceber que não tem uma, 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 um propósito, não tem uma noção disso, né? Então, acho que esse é o primeiro fator dessa parte do dono conhecer o teu negócio. O que, que você acha aí, Leandro? Já jogo direto pro Michael. Ele que é dono há muito mais tempo que eu. Com certeza, Michael. Não, não tem a menor possibilidade da gente não saber o quanto ganha e quanto gasta. Se você não sabe o quanto você ganha e o quanto você gasta, para tudo, fecha a clínica lá uma semana e busca essas informações. Não, 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 hoje não cabe mais. Hoje não cabe mais a gente não saber o quanto a gente ganha e o quanto a gente gasta. No mínimo, os valores macro. No mínimo. Para qualquer negócio, seja ele que fature 30 ou que fature 300. É, então, gente... pensando até, desculpa, né? pensando até nisso, né? falando já, indo pro, pensando na outra parte, é, que é um, acaba sendo um complemento. Né? Se você não tem, a, a, eu percebo, a falta de metas é um outro fator. Então, se, é, a falha de, se você colocar a falha de gestão financeira como um todo, essa coisa de não saber fluxo de caixa, e não ter metas, né, que seria um, um outro, é um prejudicial também. Porque você está trabalhando para quê? Né? Às vezes a pessoa até não sabe. Ah, eu, é, eu converso com alguns colegas, mas eu, Thomas, eu não tenho uma meta assim, ah, eu quero melhorar 10%, 20%, né? Ah, então tá bom, beleza. Às vezes a gente tem que voltar na, na vida da pessoa para aí ela conseguir criar alguma meta. Falar, então tá bom, o que, que você quer fazer esse ano? Você quer viajar? Ah, pô, eu quero viajar. Ah, então beleza. É, qual que é o teu... Quando você tira por mês da tua clínica? Ah, eu tiro é, 10 mil reais. Pô, legal, ótimo. Desses 10 mil sobra quanto? Ah, não sobra nada. Ah, então se você quer viajar, você só tem essa fonte de renda, 
que que a gente, que que você acha da gente tentar aumentar o teu faturamento da, da clínica em 20%? Aí a pessoa já, opa, é legal, gostei, que eu posso viajar. Então, é, às vezes na, na consultoria eu vou ao contrário, eu chego na pessoa, né? Até por isso que eu fiz o negócio do o curso de coach que eu estou fazendo, para entender, conversar com a pessoa para extrair as coisas dela para ir usar na na, na clínica. Né? Então essa coisa de metas é muito é uma é uma outra falha de gestão que eu percebo nas clínicas muito grande, viu, Leandro? É falta mesmo. E, e sabe que é o que é bom, mas é triste porque os negócios são lucrativos, sabe? E poderiam dar muito mais resultado se bem trabalhados. Aí falando disso de meta, o Thomas, eu coloquei aqui no chat e até para o pessoal que está no na gravação aqui, o podcast depois, um vídeo que eu fiz ano passado, uma live, bem nessa época do ano, sobre planejamento de ano novo e como colocar metas é, para o ano, assim, de uma forma bem eficiente. Então, vale bem a pena vocês assistirem isso aí, tem um pouquinho mais de, de uma hora, mas com um conteúdo bem legal que a gente transmitiu ano, ano passado. Tá até querendo fazer de novo, mas foi uma transmissão que deu alguns problemas no passado, mas tá aí, tá, tá bem feita, tá, tá, tá legal o conteúdo. É, algum comentário, Michael, mais sobre isso? Não, Leandro, acho que, acho que tá tudo muito dentro disso aí. Não sei se o Thomas vai falar alguma coisinha mais para frente, mas eu acho que até o, é muito importante nessa questão de tentar mas talvez uma das coisas que eu considero mais importante de tudo é entender onde está indo embora o nosso dinheiro. Né? Eu vejo, o primeiro grande, primeiro grande trabalho que a gente entrega, eu brinco que é fechar ralos. Achar os ralos e fechar ralos. Quando você fecha meia dúzia de ralo, já sobra dinheiro. E sobra mesmo. E a Renata está aqui para testemunhar que eu já briguei com ela bastante pela Parar de gastar com algumas coisas. A Laís também, não sei se a Laís está aqui. A Laís está aqui também. É, então, a gente dá uma segurada é, nos gastos. Por isso que eu comecei a trabalhar com o tal do BI, né? o Business Intelligence, para entender melhor o negócio e colocar metas. Porque eu montava alguns relatórios bem podres no Excel e que não dá para ver muita coisa. E, e, e os sistemas, nenhum que eu olhei, traz relatório muito bom. Você até consegue uma análise do mês, mas numa série histórica você não consegue. E por isso que eu comecei a trabalhar com o BI. Hoje eu consigo fazer o recorte que eu quiser de vendas por veterinário, por serviço, quantas cirurgias ele vendeu, por qual tipo de cirurgia, o SH, venda de vermífico, de vacina, consulta, a gente vê tudo. Então isso que é muito legal. O Adriano mandou mais uma dúvida aqui. Thomas, na sua experiência de gestão hospitalar, esse monopólio, né, segundo ele, que a VCA está buscando, é bom para quem tem seu hospital ou clínica, falando em concorrência? Então, a, o entender o... É que nem eu falei, o, o VCA, ele quer hoje, né, é, o VCA hoje, ele é, ele é parte integrante de muita coisa que o pet care tem, né, Hoje eles chamam até de... É, mais, eles estão mais buscando a parte de pet care, né? Ah, o que, que eles querem? Eles querem é, monopolizar a indicação. 
tá? É, o grande fator que isso, que isso causa é, é monopolizar a, a indicação. Então, pensa assim, é, eles não querem concorrer com você clínica, ele quer que você indique para ele, tá? Esse é o grande ponto deles, principalmente hoje que eles colocam no mercado. Claro que, é, para quem tem hospital, né, eu falo que eu ainda presto consultoria lá no Hospital Veterinário de Jardins, e para quem conhece, conhece um pouco de São Paulo lá, é, ele é perto de Pirapuera. E do lado do, Pira, do parque do Pirapuera tem um pet care que abriu faz algum tempo lá. É, claro, se você se tratando de um hospital, acaba sendo até uma concorrência. É, mas assim, eu observo que concorrência é, para a gente de, de clínica veterinária, de hospital e veterinário, não é o outro. Tá? As pessoas, é, se você tem um hospital grande do lado, então o que, que você faz para se diferenciar? Qual que é o propósito de um? Muda? Né? Às vezes, ah, pô, abriu um cara do mesmo jeito que eu, pô, se ele abriu do mesmo jeito que você, ele é uma cópia sua. Então, o que, que você faz de diferente? Tá? Porque o que eu percebo, é, se as pessoas não estão não gastando dinheiro na, na veterinária, tá? com a gente, provavelmente porque eles estão comprando celular novo, eles estão gastando mais em viagem, é, essa é que é a nossa concorrência. Então, o que eu sempre falo pro pessoal é... é não pense que o cara do teu lado é o teu concorrente. É, quando você faz uma pesquisa de preço, que isso é uma coisa importante de se fazer, sempre, né, para balizar onde que você está, é, tente não estar tá no, 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 no sou mais barato, né, que a gente até falou de, de algumas coisas em relação ao volante, mas, assim, é, não, não vá concorrer por preço. Porque, principalmente, quem vai concorrer por preço é, ele não é, é o cliente que pode te trocar muito rápido, né? Ah, então, se ele faz isso com você, ele trocou outro para ficar com você por preço, é a mesma coisa. Então, o pensamento do VC é mais relacionado com isso, tá? Eles querem indicação, tanto que eles têm caras fortes que é, tratam somente com os veterinários. Michael, como você, como dono de hospital há mais de 20 anos, vê esse movimento? Sendo que vários aí do lado de você acabaram de ser comprados, inclusive. É. Não, essa, essa percepção aí, essa colocação, perdão, do, do Thomas, é, é a percepção que a gente tem. Né? Porque a gente começa a enxergar, a, a parar para pensar, aí você fica falando assim, olha, a minha administração ela está assim, bonitinha, redondinha, já coloquei, coloquei, consegui colocar as coisas no lugar e tal. Ela é uma administração sempre bem justinha e apertadinha, que a gente sabe que os negócios veterinários assim ainda são hoje, principalmente quando a gente tem a coisa mais bem organizada, né? E a gente fica pensando, por que, por que, que eles estão chegando? Por que, que eles estão comprando a gente, né? Justamente porque eles veem que tem um grande... É, um grande nicho de mercado que são os pequenos, né? que esses pequenos não interessam realmente para eles comprar, não é, não é isso. Né? Eles querem realmente que a gente tenha aí é, essa indicação. Então vem muito de encontro com o que o Thomas falou. Para mim também, eu tinha essa percepção, eu acho que ele tem até uma condição de, de 
As informações dele aí são mais claras do que a minha, mas eu não vejo problema nisso. É outro mercado, são outras pessoas. Eu acho que, aliás, a gente tem isso aí que a gente falou agora há pouquinho. Se a gente tem um grande do nosso lado, a gente tem uma grande chance de se diferenciar, né? porque o grande não tem a mesma possibilidade de personalização como a gente tem. Então não me preocupa isso, não. Mas também se alguém chegar aqui querendo me comprar, eu vou conversar depois. Né? Mas não, não, não me preocupa isso, sabe? Não me preocupa de forma nenhuma mesmo. E, e para vocês, é, peraí, acho que o Adriano está mandando outra pergunta aqui. Eu também acho que não é preocupante. Na verdade, acho que isso é bom para o mercado como um todo. Eu acho que falta profissionalizar o nosso mercado. Nosso mercado ainda é extremamente amador. A gestão então, é muito eu... amadora, né, Mike? Então, isso que você está falando é verdade. Assim, a gente tem que se preocupar muito mais com os caras que entram no mercado para cobrar baratinho, sem ética. Né? Uma coisa que realmente te sangra ali sem ter, sem ter muito o que você possa fazer. Esse grandão, não. Esse grandão vai entrar posicionado no mercado, vai entrar com uma questão ética é, bem ajustadinha. Esse cara entra direito no mercado. É tudo que a gente mais deseja. Né? Esse cara chama o mercado para cima. Sim. E até a Renata e a, Thay, a Laís, que, que estão aqui, elas são testemunhas que eu já falei isso bastante para elas, esse negócio de atendimento personalizado que, que o Adriano falou. Eu falei para elas assim, que a gente tem que deixar o nosso cliente tão mimado, tão mal acostumado, que a hora que ele chegar no concorrente lá, que, que não se recicla, que não dedica a ter uma melhor experiência de atendimento, vai ser tão pior que ele não vai conseguir ficar lá. Ele vai voltar. Às vezes a gente é um pouquinho mais caro, é, mas ele vai acabar voltando, porque ele viu que um, esse, estabeleceu um novo patamar. Né? Jogou o sarrafo lá em cima, e é difícil a pessoa equiparar isso. Isso que é o legal do capitalismo, né? Que eu já falei em outras aulas. É, para ficar cada vez melhor para o cliente, a gente é obrigado a melhorar. E o cliente que ganha com tudo isso. É, ó, Thomas, outra pergunta do, do Adriano, que até é mais ou menos o que eu ia trazer. Sobre outro modelo de hospitais colocando seu nome em, em clínicas do bairro. E, e também sobre o crescimento, que eu também já vi alguma coisa, junto com as grandes lojas, com pets, com cobase de, de clínicas juntas, e se isso daí seria uma ameaça para as clínicas menores. Então, é, esse, já existe esse modelo, né? É, há mais ou menos uns 5, 6 anos atrás, eu estava falando para... É, a gente estava numa roda de vários hospitais, e esse assunto surgiu, né? E eu já sabia que isso ia acontecer. O que, que eles estão fazendo? Qual que é a sacada? É, eles precisam de é, é, encaminhamento, né? Um grande hospital, a maioria dos hospitais, eles acabam girando pelos seus clientes e mais por quem encaminha é, para a gente, né? Para o hospital. Então, o que, que eles fizeram? Eles estão pegando pegando clínicas pequenas, ou pequenos pet shops, um lugar menor, tá? que eles fazem como se fossem locais satélites. Tá? Então, normalmente, normalmente é até... Eles, é, isso daí já... Quando aconteceu na medicina, na odontologia, o que, que eles faziam? Até 8 quilômetros, é, no máximo, é, ao redor, é, para ter essas clínicas satélites. Então, é uma clínica que ela não faz cirurgia. 
Então, o que, que ele faz? A pessoa faz o atendimento clínico normal, precisou de um atendimento cirúrgico, vai para a matriz. Precisou de alguma outra coisa X, vai para a matriz. Quem começou com isso foi o, o PETS, né? O PETS em si, na época o PETS Center Marginal, que começou com essa coisa de ter uma matriz e vários pequenos. E eles ainda continuam fazendo muito isso daí. Né? Tanto que eles abriram um local grande agora, os seres, faz um tempo atrás, já, acho que abriu outro em Goiânia já, e eles têm um plano aí forte de abrir grandes locais, mas eles têm que ter o um pequeno também, né? para eles não dependerem de caminhamento de outras, outras clínicas, que é o caso do, do Pet Care. Tá? É, mas é mais ou menos isso daí, é um, é um outro modelo. Ele ameaça... É, as clínicas de bairro, eu não sei se ameaça, porque, é, claro, eles vão ter um padrão é, mais forte, né? é, mais certo, porque normalmente os hospitais eles têm um padrão mais estabelecido. Né? Eu lembro que quando eu trabalhava lá nos jardins como diretor, é, o padrão de atendimento que eu queria lá era de alto nível. Eu já cobrava uma consulta bem cara, Hoje a consulta lá está 321, né? uma consulta clínica. Então, quem paga isso quer ser muito bem atendido. Então, tem um modelo para isso daí. Tá? É... E, ao, ao mesmo tempo, é, se você tem a clínica, o cara abre do teu lado, qual que é o teu diferencial? Né? É... Ah, você pode falar, pô, eu não... o teu, todo, todos os seus serviços vão ser feitos aqui. Eu vou fazer tudo aqui, tudo direitinho. Porque também não compensa muito o hospital abrir vários pontos que todos fazem cirurgia, todos internam. Então, aí ele acaba competindo um com o outro. Né? Só se eles forem mais afastados. É né? aquela coisa do... Pensa do, de 8 a 10 quilômetros. Né? Que a pessoa não vai andar mais que isso para ir num outro estabelecimento. Entendeu? É esse modelo aí de, de negócio. Marcos, tem visto, visto isso aí? O correr aí por perto? É, começou a querer ocorrer aí com o um hospital grande que a gente tem aqui na região, que é esse que foi vendido agora para o pessoal que a gente quer, né? Mas esse é, essa é a coisa, né? Montar ali alguns pequenos pontos de captação de negócio, né? Fazem a captação. Mas isso, isso assim, primeiro que é uma coisa que a gente não tem como é, intervir. Né? Tem algumas coisas que a gente não controla. Isso é a grande verdade. Se a gente não controla, a gente tem que pensar qual é o lado bom disso daí. Para mim, o lado bom é isso. Se o cara ele, ele tem um hospital grande, ele tem lá um, um centro de referência muito grande, ele vai, de uma forma ou outra, melhorar a sua, a sua periferia também. Então, aquele centro de captação, aquela, aquele ponto de captação, ele vai ser melhorado do ponto de vista técnico. Isso é bom para a classe. E a gente não tem como controlar, a gente só tem que ser melhor do que esses pontos de captação. Eu acho que é bom, mas aí, é, como você mesmo, Michael, já me falou, né? Não dá para ser igual quando você abriu o seu hospital há 20 anos atrás. Hoje, a, a pressão do mercado, né, por profissionalização, na gestão, aprimoramento no atendimento ao cliente é muito maior, né? É, não. A gente tem que ter sempre melhor do outro. É simples assim. E para melhorar, a gente tem que, tem que fazer uma gestão de qualidade. Thomas, como que você viu essa transição ao longo dos seus 15 anos de mercado, de como diretor, o mercado se profissionalizando e, e pedindo mais? Era mais fácil no começo? Sim, claro. 
Era tanto que assim, é, na verdade, até a gente, quando a gente estuda bastante isso, é, participa aí do, dos eventos, algumas associações, a gente percebe que é, quando você olha o PIB, a, sempre todo mundo fala assim, pô, mas tá, todo ano aumenta a participação da, da, né, da, de pet shop, de clínica veterinária, e o meu, eu não, não sinto isso no meu, no meu estabelecimento. Né? O que eu percebo hoje é, claro, né? é, hoje, é, a, a fatia está aumentando, só que com mais é, pedaços. Né? Então, o, na verdade, o bolo está aumentando com mais fatia. Então, cada um está dividindo um negócio menor. Né? E a tendência é essa. Se você não se diferenciar, você acaba comendo sempre a menor fatia. O que eu percebo é que antes... É, não vou nem não tão atrás não é, coloca uns 10 anos é, antes era eles as, os tutores precisavam da gente né é hoje com essa coisa do WhatsApp Facebook Instagram não, abrir algum negócio novo eles nem nem pensam nem pensam uma coisa que eu, uma coisa que eu sempre falo até é, Leandro Michael é, é, saiu uma pesquisa agora faz pouco tempo da revista Negócios eles fizeram uma pesquisa com os a geração milênios né que é uma geração que a gente ainda não está se ligando mas que é, daqui a pouquinho ela já vai estar tá consumindo da gente eles ainda não consomem mas eles vão consumir que é a geração que já nasceu com celular né já nasceu com a internet e já nasceu com um monte de coisa Nada disso foi criado, já existia, né? Eu pergunto para os meus filhos, ele fala, ah, mas o celular sempre existiu. Eu falei, não, teve uma época que não existia o celular, filho. Ah, então, mas e como é que você via Netflix? Eu falei, não, eu não via Netflix, porque o celular era... Não tinha nem Netflix, era só TV aberta. Ele, mas o que é TV aberta? Aí, aí a gente né, fala, então vamos brincar de outra coisa. Mas o, o, pensando nisso, assim, é, as, as pessoas tinham que ir. Então, se você não tratasse bem... Então, era o único que tinha, era o único que tinha perto. Ah, o cara nem conversava, atendia mal, cobrava caro tal. Era o único que tinha. Aí o que, que começou a acontecer? O outro abriu do lado e começou a tratar as pessoas melhor. Vai pro outro. Aí começou a fazer isso daí, é uma sequência. Né? Tanto que é, quando a gente começou lá, eu comecei no hospital, quando era uma clínica, né? eu fiz plantão uma época, a gente dormia lá num colchão velho que tinha lá, a gente fazia plantão, né? É, e se o negócio não fosse se especializando e melhorando, provavelmente é, o negócio teria ido para o vinagre. Porque eu acho que a concorrência lá perto era muito grande, a especialização, a gente precisava de um lugar grande e com pessoas que, que quisessem ir para frente, né? pensar para frente. É, essa é a grande pressão do mercado, né? E essa é a realidade hoje, né? Aí cabe a nós questionar esse grande número de profissionais no mercado, né? Que a gente perde algumas coisas com isso, mas também tem o um lado bom da concorrência que nos pressiona a sermos melhores, né? Enquanto é, a gente pode se aprimorar, a gente deve, então, continuar é, se capacitando mais, tanto na parte de gestão quanto na parte técnica, né? Porque a gente fala só de gestão, 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 aí eu tenho visto em alguns treinamentos que eu estou dando, é, e daí a gente esquece que também algumas clínicas deixam de se aprimorar tecnicamente, 
que vão ficando defasadas né, na parte técnica e que isso é um grande perigo. E outra coisa né, que também apareceu nos últimos treinamentos a gente tem conversado, a gente fala de atendimento ao cliente de excelência, mas será que o nosso atendimento ao animal é de excelência no aspecto de comportamento? Né? A nossa clínica é adequada para aquele animal? Ele se sente bem ali? A nossa equipe sabe lidar com essa parte de comportamento? Que também é todo um tópico aí que a gente é, tem pensado em trabalhar mais. Bom, acho que já adiantamos bem a hora aqui. É, só queria as considerações finais de vocês dois aqui para a gente encerrar. Maico, quer começar? Pode ir, Tomás. Bom, é, bom, primeiramente, Leandro, Maico, queria agradecer aí. Tomara que tenha sido uma, uma conversa boa. Né? Eu vi alguns amigos aí, uma grande amiga minha, Sherida, está tá participando também. A gente briga bastante, na, porque eu ainda anestesio para ela muitos anos. Eu fico brigando lá ainda vai fazer isso, vai especializar, vai nessa aqui, a gente fica enchendo o saco. Mas pensando, é, né, estou aí, o nosso serviço, a gente está prestando serviço junto, já numa clínica agora, né, é bastante trabalho, né, Leandro, ali, muito. mas é um negócio muito bom que eu acho que nós gostamos é disso, é de desafios, a gente quer ver um negócio melhor, quer ver um negócio para frente, estou é, aí com o meu serviço de consultoria, mais para frente também, acho que a gente vai alçar mais coisas juntos, né, Leandro? A gente está com, com algumas conversas aí também, e o negócio vai surgindo, né? O que vocês precisarem de mim, estou aqui, estou uh, construindo ainda minhas, meus, meus sites, as minhas coisas, né? Quero deixar, é que nem eu falo, faz o negócio meia boca, cliente meia boca, né? Então faz o negócio direitinho, investe um dinheiro legal para você ter um fundo melhor. E o que precisarem, estamos aí. Redes sociais, tudo, estamos aí. Legal, a gente deixa aí na, na descrição os seus contatos, para o pessoal poder procurá-lo e saber mais informações sobre o seu trabalho. Michael? Vamos lá, eu falo que, eu sempre, quando, quando a gente chama alguém para falar, viu, Thomas? Hum. No final da, da, da conversa eu falo assim, eu não sei se eu te agradeço ou se eu falo ou se eu te xingo. Porque o que acontece é que muitas vezes a gente chega no final de uma conversa dessa, que eu considero muito boa, meio perdido. Falei, e agora, caceta? O que, que de verdade eu tenho que fazer? Mas essa é a conversa de verdade boa. Assim, o que, que a gente quer plantar aqui? Ó, oh, acordem para a vida. Né? Se vocês desejam mesmo ter o um negócio de vocês ou sedimentar o um negócio de vocês, ou ou continuar o negócio de vocês, passou da hora da gente acordar e profissionalizar o nosso serviço. Então, acho que esses papos que a gente tem, eles servem sempre para poder despertar alguma coisa. Não se desesperem quando a gente é, conversa uma série de coisas, uma série de informações que a gente ainda, muita gente ainda não tem noção. Mas busquem aí o que que é necessário mesmo para vocês continuarem cada vez mais crescendo no mercado. O mercado veterinário é um mercado bom. Nunca mais alguém vai deixar de ter um animal doméstico dentro de casa. Nunca mais. Exatamente. Acho que isso tem é, muita oportunidade. né? Agradeço a Renata aí que está elogiando, falando que foi bom demais. 
e a gente espera que seja útil, né? Como eu conversei com o Thomas antes de, de começar, e o Michael sempre sabe que, que a gente fala isso, né? A gente queria que, que essa, esse bate-papo aqui rápido entregasse para vocês soluções, né? Porque eu sempre fui contra assistir palestra e a gente assiste por aí que fala de problema e deixa vocês preocupados e não mostra o que vocês têm que fazer para melhorar porque só a gente quer vender consultoria. A gente sabe que nem todo mundo, às vezes, ainda está no momento né, de contratar uma consultoria, tanto financeiro quanto de tempo, né? Porque as duas coisas são importantes. Não adianta você contratar uma consultoria e não ter tempo para se dedicar ao projeto. Também não, não vai resolver muita coisa. Então, a gente espera que a, a Griciele está dando feedback aí. Façam mais bate-papo, sim, que é bastante esclarecedor. A gente tem uma meta de tentar fazer uma vez por mês, né? É... Estamos quase que conseguindo isso aí, já é o, o quinto aí que a gente está publicando nessa nova série, né, VetUp Business Class, e com certeza tem mais. O Thomas adiantou aí que possivelmente ano que vem a gente faça um curso junto, né, em 2020. Estamos vendo certinho a temática, porque aqui na VetUp a gente valoriza muito essa experiência prática de quem tocou o negócio há 15 anos, e o Michael está há mais de 20 anos, né? por isso que eu trouxe ele como sócio aí da, da empresa também, né? por trazer essa experiência prática. Porque a gente, como consultor, né, Thomas, é uma responsabilidade muito grande. né? Vai que você dá um palpite errado ali a pessoa faz uma mudança no, no negócio dela, que não é aquilo. Né? Você também sente isso? Ah, totalmente. Por isso que, para mim, quando o pessoal falar, eu quero ver a parte de processos, operacionais, aí eu falo, ó, aí a pessoa já fala assim, não, perfeito, beleza, o que, que eu preciso fazer? Qual que é? Eu falo, calma, eu preciso, eu preciso de, de um período para diagnosticar. Ah, não, então, diagnostica aí. Amanhã você vê? Eu falo, não, calma. porque Esse é o detalhe. Se você fala uma coisa, ó, então tá bom, ó, você tem que fazer mais para esse lado, vai mais para esse. É, tanto que a, a gente sempre fala, o pessoal acha que a consultoria ele vai chegar, vai mover as coisas por, pelo dono. Não é assim, né? A consultoria conversa, análise, pensamento junto, para o negócio fluir. Mas que às vezes você dá vontade de falar assim, ó, é, com alguns que a gente conversa, ó, é melhor, sabe o que fazer? Passa uma borracha tudo que você já fez, inicia tudo de novo, né? É, mas, né, teve uma consultoria até, a gente falando, é, eles me chamaram para abrir um laboratório. Né? É, veterinário Aí a primeira coisa que eu cheguei Eu tava conversando Lugar legal, pessoal empolgado Ia comprar um monte de coisa Tinha uma caixa, um negócio lá Cheio de fios de internet essas coisas. Eu falei, nossa, mas por que que Tem esse negócio no meio da recepção Não, Na verdade eu queria abrir uma loja de roupa Aí eu fiquei indeciso Em loja de roupa e um laboratório veterinário E o que que te fez decidir pelo laboratório? Ah, é que eu tenho animal, né? Eu, nossa, eu falei, então. Então a gente vai ter que trabalhar bastante. E aí, algumas coisas que às vezes a gente fala lá, a pessoa não concorda. Então, é isso, né? Esse é o, é o ponto. né? Uhum. Mas esse é um dos casos que eu sempre falo. falo é o foco. Qual que é o teu foco? Né? Você quer uhum. ser um veterinário? né? Você quer ganhar dinheiro? Ou você quer um grande, ter um grande negócio que te dá dinheiro? Isso é que é, é o ponto crucial aí. Muito bom. E obrigado a todos que é, 
participaram ao vivo aqui, Adriana, Ana Paula, Camilo, Fernando, Graciele, a Laís, a Renata, a Sheridan, e tem os outros que entraram e saíram e ficaram pelo meio do caminho, né? Mas a gente agradece a todos, a quem acompanhou essa gravação até agora, tanto no podcast quanto no nosso canal do YouTube. E eu queria pedir uma coisa para você que acompanhou até agora, que é a gente fez esse bate-papo aqui, quase duas horas, uma hora e meia de conteúdo, de graça para você. Então, qual que é, a sua, é o seu pagamento para nós? Indica a gente para outra pessoa, para outro colega veterinário, que às vezes tem uma clínica que está mal administrada e que precisa é, gerenciar melhor o seu negócio. Né? A gente adora salvar aqueles que estão querendo fechar a clínica. Né? Isso é muito enriquecedor. O Thomas deixou o telefone aí para vocês no chat, o 11 9 5203 4444. Vocês podem falar aí de, diretamente com ele e, e também comigo, né? É, deixo também meu celular pessoal: 16 982 016 Também vocês podem falar comigo, chamar, é, trocar ideia de negócio. A gente adora fazer isso. Obrigado, então, todo mundo. Boa noite, um grande abraço.